0: benvenuti a un nuovo episodio del podcast le parole dello yoga oggi finalmente una parola che a rigor di logica sarebbe dovuta essere al primo episodio del progetto le parole dello yoga una parola che contiene tutte le altre una parola che è la più facile o forse la più difficile e quindi eccovi Irene Facchini che parla di yoga a ah. Una cosa, se in questo episodio sentite in sottofondo dei rumori, è perché sì, effettivamente in studio quel giorno con noi c'era Cannella, un maialino. Ciao sono Irene e sono qui a parlarti di yoga. Yoga che spesso viene tradotto con il significato di unione ma ciò è abbastanza riduttivo e anzi corretto solo parzialmente. Non esiste infatti una sola definizione di yoga bensì molteplici a seconda dei contesti storici e anche dei testi che hanno ospitato questo termine. Nei testi infatti troviamo principalmente yoga come condizione o obiettivo come ad esempio lo stato di samadhi, la cessazione delle fluttuazioni della mente, l'ottenimento della liberazione ma anche l'ottenimento di poteri sovraumani. E nei testi troviamo lo yoga anche come metodo, disciplina, pratica o insieme di pratiche e a partire dall'undicesimo secolo d.C. cristo yoga diventa anche un sistema dottrinale e filosofico che riconosce lo yoga sutra di Patanjali come testo radice quindi già da questa breve introduzione vediamo che lo yoga ha veramente assunto molteplici sfumature a seconda di quello che poi è stato ovviamente il contesto storico che l'ha ospitato e facendo un salto indietro nel tempo ci tengo un attimo a fare una precisazione che nel 1500 a.C incontriamo già il termine yoga in un testo molto famoso che è il Rig Veda ma yoga significava semplicemente unire due cose, ad esempio una parola al suo significato oppure anche come incoccare una freccia o legare un bue a un carro ma un'immagine che non ha nulla di metaforico in realtà come possiamo vederla anche oggi era semplicemente l'azione di legare un animale al carro Mi voglio soffermare su un periodo storico fondamentale perché è dove troviamo i primi semi dello yoga ed è il V secolo a.C. durante questo periodo c'è la seconda urbanizzazione dell'India quindi è un momento di grande fermento dove aumenta ovviamente la popolazione, la ricchezza, ma anche attenzione, tutto ciò che è un po' più negativo, il fatto di unire così tante persone nello stesso punto porta anche a più epidemie, più vicinanza quindi con la morte e anche magari con la criminalità. Durante questo periodo storico le tradizioni religiose e sociali furono sottoposte a profonde trasformazioni, iniziarono a diffondersi infatti indagini spirituali alternative e fiorirono termini come karma, samskara, ma anche moksha, che sono termini che troviamo anche oggi durante magari la nostra vita pratica e si crearono gruppi chiamati shramana, sono gruppi di persone, principalmente uomini, pensatori e ricercatori indipendenti che decisero di allontanarsi e mettere in discussione le regole di quel tempo inflessibili, considerate anche obsolete, di questo antico sit- sistema delle caste, tipiche della compagine ebramanica che era poi dominante a quel tempo e si dedicarono a pratiche ascetiche, quindi si distaccarono dalla società perché era un nuovo metodo grazie anche alla nuova visione dell'esistenza e includevano t- quindi pratiche anche fisiche dove si portava il corpo attraverso pratiche ripetute a produrre calore, controllo del respiro, ritrazione dei sensi e infine anche immobilità del corpo, una pratica che conosciamo anche oggi come meditazione. È in questo periodo che troviamo quindi l'origine dei metodi psicofisici che poi verranno sviluppati e ampliati dalla tradizione medievale della Tayoga. Yoga. E Posso aggiungere che lo yoga quindi nasce come una necessità di trovare un metodo per uscire da uno stato di disagio, di sofferenza, quindi questo momento storico dà la possibilità a certe persone di indagare e ricercare e trovare un metodo per veramente uscirne che fosse efficace. La prima definizione di yoga però la troviamo ufficialmente un po' vicino a quello che conosciamo oggi, nel terzo secolo avanti Cristo, in un testo chiamato Kata Upanishad, nel quale troviamo un racconto molto bello che vi invita a leggere dell'incontro tra Nacichetas e il dio della morte Yama. Non starò qui a leggere tutto il testo adesso ma vi riporto la frase cruciale legata allo yoga. Quando i cinque sensi di conoscenza insieme con la mente cessano l'attività e la ragione più non opera, allora si dice che si è raggiunta la meta più alta. Questo fermo dominio dei sensi lo chiamano yoga. L'uomo allora non è più turbato. Yoga infatti è principio di una nuova vita e fine dei turbamenti determinati dal mondo esterno. Troviamo come l'aggiogare dell'animale a un carro dell'azione più pura del Rig Veda, l'immagine dell'aggiogare il carro diventa il noi stessi che aggioghiamo i nostri sensi e la nostra mente. Ci serve tantissimo da raccontare ovviamente da questo periodo storico ai giorni d'oggi, ma il tempo è limitato, però mi interessa arrivare a quello che è la nostra concezione di oggi. Concezione dello yoga che rimanda nella maggior parte dei casi a una pratica di unione corpo-mente spirito per il benessere psicofisico, quindi ben diverso dagli obiettivi che si erano prefissati di Shramana visione affonda le radici in realtà molto più recentemente di quello che pensiamo, ma comunque è riuscita a portare lo yoga a espandersi e essere conosciuto nei più disparati ambiti e contesti, il che è una cosa positiva. Questa distanza che c'è tra la concezione delle origini e l'attuale visione però ci fa capire quanto lo yoga sia riuscito ad adattarsi nel tempo e allinearsi veramente alle necessità delle persone che l'hanno accolto. Concludo con una mia piccola riflessione personale. Siamo noi oggi gli eredi di ciò che è stato lo yoga e custodi della sua storia, ma allo stesso tempo creatori di ciò che lo yoga sarà domani. E quindi le ritengo una grande responsabilità per tutti noi.